0: Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen. Alkoholi vaikuttaa kaikkein ensimmäisenä isojen aivojen kuorikerrokseen, joka säätelee käyttäytymistämme. Ja melko pieni määrä alkoholia lamaa henkisten toimintojen säätelyä, kytkee kontrollin pois päältä. Ryhmän riehaantuessa lähdetään helposti joukolla mukaan. Kontrollin lamaantuessa monet tekevät humalassa sellaista, mitä selvinpäin eivät menisi tekemään. Hei ja näiden sanojen saattelemana haluaisin toivottaa teille kaikille oikein erinomaista iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoon se päänavauksemme pariin. Vanha sanona mukaan alkoholi maistuu hyvältä antaa hövelin käytöksen koko päiväksi. Kyseessä ei ole kuitenkaan koko totuus. Alkoholio on riskitekijä, jolla on osuutta monen eri kuoleman syyhyn ja yhteiskunnalla se maksaa vuositasolla selvästi enemmän kuin mitä se tuo takaisin. Mökäöljyn vaikutuksen alaisena myös tehdään leijonan osa henkirikoksista. Nyt luoksemme ovat, on kuitenkin saapunut kaksi miestä, jotka ovat päättäneet panna läträämiselle lopun. He ovat vuonna 1853 perustetun Raittiuden ystävät Ryn nykyinen puheenjohtaja Martti Vastamäki ja toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa. Lämpimästi tervetuloa herrat.
2: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Ö, kun mainitsin kollegalleni tässä aiemmin, että teemme ohjelmaa suomalaisesta raittiusliikkeestä, hän naurahti, että vieläkö sellainen on olemassa? Kuitenkin jatkuvasti tulee uudenlaisia toimijoita kentälle viimeksi nuorten naisten perustama Liike. Mikä on raittiusliikkeen nykytila Suomessa 2015?
2: Nykytila joontaa alkunsa sinne 162 vuotta takaperin perustettuun raittiuskirjasten toimikuntaan. Se perustettiin, kuten toimittaja sanoi, 1853 Helsingin nykyisellä kaupungintalolla. Puhamiehenä oli muun muassa J.V. Snellman. Valistuneet ja kansansa parasta ajattelevat perustajat olivat huolissaan tuo 80-luvun myötä merkittävästi lisääntyneestä suomalaisten alkoholin käytöstä ja sen myötä kasvaneesta rikollisuudesta myös. He halusivat ratkaista asian perustamalla sellaisen yhdistyksen, joka voisi sitten jatkossa vaikuttaa kansalaisten näkökulmiin, kantoihin ja Yleiseen politiikkaan. Erityisesti lisääntynyt paloviinan käyttö oli herättänyt ajatuksen luoda mekanismeja sitä vähentämään. Silloinhan oli vielä voimassa sellainen laki, että kaikki maata omistavat saivat valmistaa paloviinaa jopa myyntiin. Suoritussa varainkeräyksessä saatiin 3000 ruplaa eli Nykyrahassa noin 45 000 euroa pääomaa. Se oli suuri rahamäärä silloin. Lahjoittajia oli melkein 8 000 ja kun Helsingissä oli silloin yli 20 000 asukasta ainoasta, niin joka kolmas melkein lahjoitti Helsingiläistä.
3: Välein kommentti tuohon noin, että, tuota, että kännikapina toimitaan nykyaikaista, mutta sekin on meidän toimintaa. Se on mm-hmm. toimintaa ja siinä rait hakee vasta sitä nykymuotoa omalle toiminnalle.
2: No mutta jos ajatellaan tätä... Voiko kaksi... jatkaa tätä vielä tätä äskeistä historiikkiä? E- Sa- Saa totta totta
1: kai. Totta niin. kai. Olin, olin tähän tarttumassa vaan, mutta palataan nykyhetkeen tuota pikaan. Ole hyvä Martti.
2: Niin Elias Lönnrut muun muassa oli mukana myöskin tätä asiaa ajamassa silloin 1800-luvun puolivälissä. Sitten... Tämä Reittiuskirjaston toimikunta muutti nimensä perustettiin 1860 sen jatkajaksi Kohtuuden ystävät-niminen yhdistys, jonka missio oli paloviinan käytänyt ja valmistuksen vähentäminen. Ja 1866 tulikin voimaisitte laki, joka kielsi maanomistajilta paloviinan tekemiseen. Tähän olivat varmasti myös verotukselliset syyt mukana tähän kieltoon. Sitten selkeä erottautuminen kohtuudesta raittiuteen tapahtui vuonna 1884, kun perustettiin varsinainen raittiuden ystävät tämän kohtuuden ystävien jatkajaksi. Silloin oli varsinainen raittiuden Raittiusaatteen perustaja Axel August Granfeld vuomiehenä.
1: No mikä on sitten Raittiusaatteen eteenpäin viemistä, jos mietitään tässä vuosien saatossa, niin onko se ollut enemmän miesten vai naisten heini? Onko tätä tutkittu?
3: No siitä on tutkittu ainakin historiikin myötä ja on todettu, että se on sekä naisten että miesten juttu, että siellä on ollut molempia hyvin vahvasti mukana kaikkina näitä näinä vuosina, ja on eri ikäryhmiä ollut mukana. Toki osa on saanut kasvaa siihen suoraan perheen ja suvun myötä. Siihen se osa on löytänyt sen eri vaiheessa omaa ikäänsä. Oli sitten nuormassa tai vanhmasiassa.
1: Jos katsotaan tätä yli puolentoista vuosisadan mittaista taivalta, mikä raittiuden ystävillä ja välillä kohtuuden ystävillä on ollut, niin mikä on ollut sellaista kulta-aikaa siis jäsenmäärällisesti? Milloin raittiusliike Suomessa on ollut voimakkaimmilla?
2: No, Siinä voidaan helposti sanoa, että se oli 1800-luvun loppupuoli, jolloin oli erittäin suuri käyttö Suomessa. Ei kuitenkaan läheskään niin suuri kuin nykyisin. 1800-luvun puolivälissä Suomessa käytti kolme litraa alkoholia suurin piirtein puhdasta alkoholia vuodessa henkilöä kohti. Nykyisinään käyttö on 11,2 litraa. Aivan järkyttävä suuri verrattuna näihin aikoihin.
1: Lähes nelinkertainen.
2: Joka tapauksessa reittiöusliike oli niin voimissaan silloin, että siinä oli satoja tuhansia jäseniä. Ja jopa saati aikaan tuo 1906 kieltolaki, joka sitten vasta tuli voimaan 1919.
1: No mikä on sitten... Muistan tällaisen asian historiasta oppineeni, että vielä ennen toista maailmansotaa Suomi oli eräs Euroopan kuitenkin vähiten juovia maita. Ja toisen maailmansodan jälkeen kehitys sitten lähti kasvuun ja viimeistään kun keskiolut vapautui, eli tuli kauppoihin kuin 6- 70-luvun taitteessa, niin käyttö räjähti käsiin. Niin miten raittiusliike on tähän kehitykseen ikään kuin vastannut?
2: Kyllä, raitio on pyrkinyt siihen vastaamaan ja onnistunutkin osittain niin, että kun keskiolut vapautti 1969, niin kuten toimittaja sanoi, niin parissa vuodessa kulutus nousi kahdella litralla, eli valtavan määrän. Toinen iso nousu oli 2004, kun virosta tuli EU-jäsen ja silloin EU:n Tuontirajoitukset myös poistuivat, jolloin sitten Suomen hallitus teki päätöksen, että alkoholin hintaa täytyy laskea. Ja sitä laskettiin jälkeenpäin ajatellen niin selvästi liikaa. Sitä laskettiin 30 prosenttia saman tien ja kulutus nousi vuodessa yhdellä litralla. Sitten kuitenkin niin ja asiantuntijat, terveysasiantuntijat nostivat niin kovan äläkän ja Tilastotkin osoittavat sitä, että kulutus nousi valtavasti, niin viimeisen 2007 lähtien on ollut viisi matalaa hinnankorotusta, yhteensä 32 prosenttia, ja tämän myötä kulutus on hiljalleen vähän laskemassa. Se oli vielä 2013 11,6, 2014 11,2. Yes, Nyt pitää. on edessä ankarat ajat, kun on uusi alkoholillakin valmistella ja... Tällä hetkellä esimerkiksi hallituksen istuista ministeristä osaan sitä mieltä, että alkoholia täytyy saada vapaammin viinit ruokakauppojen, vahvat oluet ruokakauppojen, joka tulisi nostamaan alkoholin kulutusta aivan nopeasti noin 7 prosentilla eli 0,8 litraa vuodessa.
3: Ja sitten sen 70-80-luvun myötä on tärkeää muistaa se, että aika iso ero oli, oli kaupungeissa tapahtu, tapahtuneella kulutuksella ja maaseudulla. Että siellä oli pitkään alueita, missä ei alkoi ollutkaan missään maaseudulla ja, ja, ja raittiusliike oli hyvin vahva siellä vielä. Ja sitten nämä tämmöiset viime vuosikymmeniä kampanjat on ollut meille se iso juttu, millä me ollaan tultu esille. Anna lapselle raitis jo ollut selviin päin kesään yhteistyökampanjoita, jolloin sitten selvästi haettu sitä raittiuden uutta näkyvyyttä ja sanomaa.
1: No kuinka suosittua raittiustoiminta on vuonna 2015? Mikä on esimerkiksi raittiuden ystävien jäsenmäärä tällä
2: hetkellä? Tällä hetkellä voidaan sanoa, että niin Suomesta, Suomen kansasta on noin 11 prosenttia raittiota tällä hetkellä. Ja kun verrataan sitä siihen määrään, joka kuluttaa riskirajoilla, eli joita voidaan kutsua suurkuluttajiksi, niin se määrä on noin 300-500 000, eli sekin on... Noin 11 prosenttia. Ja kun ajatellaan reittiödystäviä jäsenmäärä, niin se on pieni verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jossa on kymmeniä tuhansia samaan liikkeen jäsenmäärä. Suomessa jäsenmäärä on pari tuhatta tällä hetkellä.
1: No, Marko. Sinä olet teologian maisterikoulutukseltasi, niin minua kiinnostaa, koska ainakin historian aikana raittiusliike on omannut hyvin väkevän kristillisen eetoksen, niin onko näin vielä tänäkin päivänä?
3: Itse asiassa ei ole Suomessa missään vaiheessa ollut kovin vahvasti kristillinen, Että ehkä Yhdysvalloissa ja jossain muissa maissa siinä on ollut vahvaa yhteyttä. Meilläkin on paikallisyhdistyksiä, jotka on halunnut ottaa sen omaan toimintaperusteeseensa, mutta, mutta raittioiden ystävät on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Tämä on meille tärkeä arvo ja, ja se on ihan sääntöissä määritelty pykälä ja se mahdollistaa meille tämmöisen laaja-alaisen yhteistyön, jossa me voidaan toimia hyvin kattavasti eri tavoin raittiyden puolesta puhuvien, puhuvien tahojen kanssa. Siis mun koulutukseni ei liity millään tavalla tähän toimenkuvaan. Toiminnanjohtajan tehtävässä oli ehtona korkeampi korkeakoulututkinto, ja se mulla on.
1: Fair enough. Ja Martti, sinä olet siviili kirurgi, olet dosentti, ja voisimme kenties hyödyntää lääketieteellistä osaamistasi tässä ohjelmassa myös. Mitkä ovat yleisimmät alkoholihaitat sitten suomalaisen väestön
2: keskuudessa? No kyllä yleisin alkoholia, on se, miten saa aikaan lyhyellä tähtäimellä, eli epäasiallisen ja holtittoman käytöksen. Siitä on seurauksena muun muassa, että tulee pahoinpitelyjä, poliisi joutuu puuttumaan yli 40 000 pahoinpitelyjä vuodessa ja niistä 90 on alkoholiosallisena. Toinen erittäin hankala asia on tietenkin rattioppoustapaukset, joita jos lasketaan, että Suomessa on rattioppoja noin kymmenen kertaa enemmän, mitä ne jää kiinni, niin se on valtava määrä kiinni. Ja nykyisin rattioppoja 20 000 vuodessa. Ja erittäin tärkeä asia on se, että alkoholia aiheuttaa pahoja sairauksia. Lievimmät sairaalutkin vievät potilaan ihmisen helposti sairaalan ja esimerkiksi miesten sairaalapaikoista 20 prosenttia alkoholisairaiden valloittamia, naisten paikoista 10 prosenttia. Poliklinikan viikonvaihteen tapaturma-potilaista 9 prosenttia saattaa olla alkoholivaikutuksessa alaisena. Eli sairaalassa saattaisi olla jopa hyöpulaa, jos alkoholi jäisi kokonaan pois kuvasta.
1: Eli tällainen yleinen sekoilu on sinun mielestäsi siis nämä lyhyen vaikutuksen asiat, sellainen näkyvin esim. Niin se on
2: selvästi näkyvin. pitkävaikutukset on tietenkin sitten erittäin hankalia, niin alkoholi maksakirroisi esimerkiksi siihen, kun vuosittain tuhannen henkeä, henkeä, 800 miestä ja 200 naista. Silloin kun minä olin patologian kurssilla 1900 60-luvun alussa, niin meillä ei ollut yhtään asiakasta siellä pöydällä, joka olisi ollut nainen, ja niin alkoholimaksakirjoisi. Nykyisin niitä on 200 vuodessa, jotka on pöydällä sen takia. Se on järkyttävä asia. Jos ajatellaan sitä, miten alkoholimaksakirjoisi kuolleudessa on Suomessa lisääntynyt, niin me olemme nyt Euroopan huipulla. Me olemme ohittaneet tyypilliset viinimaat, Ranskan ja Italian jo pari vuotta sitten. Kun otetaan. Näitä syitä siihen, niin Ranskassa ja Italiassa on alkoholin kulutus viimeisen 40 vuoden aikana puolittunut ja Suomessa yli kolminkertaistunut, eli siinä on kuusinkertainen eroja. Tällaisena tilanne ei voi jatkua ainakaan lääkärin silmiin katsottuna.
1: No olen kuullut tällaisen, tai sanotaan näin, viinaa ei turhaan kutsuta hitaaksi kuolemaksi koska sitä saa juoda joitakin vuosia ennen kuin henki lopulta lähtee ja sitten lähde urheilemaan yhtenä iltana todella urakalla, niin olen kuullut tällaisen nyrkkisäännön kuin pullokosua päivässä kymmenen vuoden ajan tappaa varmasti.
2: Se on minulle osittain tuntematon nyrkkisääntö, mutta sen tiedä, että 20 vuodessa niin pullokossua tai mitä tahansa niin tappaa ihan varmasti. Mutta on nyt otettava myös huomioon se, että, että alkoholi maks- haimatulehdus on erittäin yleinen ja vaarallinen. Ja muistan sen, kun olin 70 luvulla yliopistokeskussairaalassa kirurgisen osaston lääkärinä ja meillä oli kuuden hengen huoneessa neljä alkoholi haimatulehdusta. Kaksi nuorta ja kaksi vanhempaa miestä ne molemmat nuoret kuoli ja vanhemmat sitten jatkoja tulivat sitten taas joka vuosi niin uudestaan.
1: No alkoholikysymyshän on luonnollisesti jatkuvasti tapetilla yhteiskuntakeskustelussa ja elin, elinkeinoministeri Olli Rehn julisti viime viikolla Suomenmaan haastattelussa olevansa valmis sallimaan viinien myynnin ruokakaupoissa. Tähän sitten Helsingin Sanomat eilen vastasi aihetta käsitellessä pääkirjoituksessaan, jossa hyvin selvästi otettiin kantaa reenin ajatusta vastaata. Mä olin mielestäni aika kiintoisa ulostulo pääkirjoituksessa siinä mielessä, että edellisen päätoimittajan aikana olisin tällaista ehkä enemmän odottanut kuin nykyisen. Niin millä, mitä tämä kertoo?
2: Tämä kyllä, mitä ilmaisemmin kertoo sitä, että Kansa on jotenkin valistumassa tämän asian suhteen. Voi sanoa niin, että Reen on kyllä nyt taas niin pahasti puun ja kuoren välissä, että ne oli vähän oma ministeripestinsä pallilta, niin sanottava näin. Mutta kyllähän siinä on jo pukeutunut vähän liikaa liberaalin kaapuun. Hän tietää varmasti itsekin ja hänen puolueensa tietää erittäin hyvin sen, että Alkoholia pitää vastustaa, sen käyttöä pitää Suomessa saada vähenemään. Ihmettelen suuresti, jos Juha Sipilän pää saadaan saada kääntymään alkoholitoimijoiden eduksi tässä asiassa. Sitä pitäisi niin suurena katastrofina ja huonona asiana Suomelle leimän kymmenen vuoden tähtäimellä.
1: No mikä suomalaisessa alkoholipolitiikassa on sitten näin teidän mielestänne pahiten pielessä? Marko voi vaikkapa aloittaa.
3: No oikeastaan siinä, että katsotaan sitä sen elinkeinon ehdoilla, eikä lähdetä tosiaan niin kuin puheenjohtaja Martti tässä sanoi, niin, niin katsomaan niitä terveystilanteita ja terveydellisiä tavoitteita, joita siinä, siinä tota, tulisi ottaa huomioon. Ja, ja kyllä niin ihan tämmöinen mainonnan rajoittaminen jo, missä otettiin ensimmäisiä kokeilevia askeleita, sinne jäi yhä edelleen se, että urheilu- ja kulttuuritapahtumissa saa mainostaa alkoholia, mikä on aika, aika hämmästyttävää, kun otetaan huomioon kuitenkin millaisia arvoja siellä parhaimmilla urheilu- ja kulttuurin parissa kerrotaan millaisia vaikutuksia. Silloin esimerkiksi nuorison pariin ja haetaan niitä esikuvia ja, ja ihaillaan niitä, niin sinne, jos mihinkään, niin alkoholimainokset eivät kuuluisi. Mutta tota, vastuullisuutta tarvitaan yhä enemmän alkoholipolitiikassa. Pystyttäisiin näkemään niitä, että hinnan rajoituksella, saatavuuden rajoituksella ja sillä mainonnalla niin, niin että suitsimaan sitä, sitä vahingollista vaikutusta, mikä, mikä alkoholillakin meidän maassa on.
1: Niin saatavuuden rajoittaminen on tutkitustikin yksi väkevimpiä keinoja alkoholihaittojen, tai saatavuuden rajoittaminen on yksi väkevimpiä keinoja alkoholihaittojen suitsimiseen. Mitä, Martti,
2: viittoilet? No tähän juuri haluankin puuttua toimittajan selvästi perille tästä asiasta. Saatavuuden rajoittaminen yksi ratkaiseva Suomi on siinä hyvässä asemassa, että Suomessa on monopoli. Sitä on hyvin harvassa maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen hallitus ja eduskunta pystyy pitkälti päättämään mikään alkoholin saatavuus ja hinta. Ja tämä hinta ja saatavuus ratkaisevat tämän asian. On pöydistettävää, että esimerkiksi erät kansanedustajat nimiä mainitsematta edelleen, Pro, propagoidat sillä, että jokaisen yksilön oikeus ja vastuu ja velvollisuus on tärkeä ja kaikkeen pitää huolehtia itse siitä, että juo sopivasti. Tämä on täysin joko täysin kokemattoman ja elämää kokemattoman ihmisen näkemystä ei sitten suoralainen valhe. Jos... Suomessa ei olisi minkäänlaista kontrollia, mitä nykyisin vihataan kovin paljon alkoholin suhteen, niin Suomessa olisi sataprosenttisella varmuudella erittäin paljon enemmän tuhoisia alkoholin käyttäjiä.
1: Eli voiko sanoa, että raittiuden ystävät on tässä asiassa holhouksen öö asialla tai holhouksen puolesta.
3: En ehkä käyttäisi holhoumis-sanaa, vaan vastuullisuutta, eli siis sitä, että nähdään, mikä on kansalaisten hyvä ja koko kansan hyvä. Et katsotaan taloustilannetta, joka on aika huono ehkä, ja nähdään, nähdään niitä uhkatekijöitä Suomenkin kannalta, niin Raittius, jos mikään, niin olisi tukemassa myös talouden uudessa nousussa.
1: Ja nyt pääsemmekin siis erittäin mielenkiintoisen ja tärkeä asia, jota sivusimme ennen ohjelman alkua, nimittäin yksilön oikeuksien Ja tietyllä tavalla yhteisön hyvinvoinnin väliseen ristiriitaan. Koska jokainen meistä on kuitenkin mielestään keskivertoa parempi auton kuljettaja. Ja jokainen meistä osaa käyttää alkoholia myös mielestään keskivertoa paremmin. Ja tässä onkin sellainen kysymys, jonka haluaisin teille esittää. Itse käytän alkoholia muutaman kerran viikossa. Mielestäni ihan kohtuullisen menestyksekkäästi ja nautinkin siitä. Niin... Minkä takia minun tulisi tykkänään tämä harrastus lopettaa?
2: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, niin muistan hyvin ajatte noin 40 vuotta sitten, kun olin ehdottoman rättyyden kannalla. Olen edelleenkin ehdottoman raittioiden kannalla, mutta tämä ehdottoman rättyyden vaatimus ei ole kaikkia varten. Se on juuri niin kuin toimittaja sanoi, että sellaiset, jotka pystyvät pitämään alkoholin käytön sellaisena, että se on esimerkiksi kerran viikossa vähän ruokajuomana tai kaksi kertaa viikossa, mutta jotka ei ole lähelläkään riskirajaa, niin heiltä ei kukaan voi vaatia ehdotonta raittiutta, jos he sellaisena tulevat toimeen. Mutta kun alkoholin kulutus on noussut sinne riskirajalle, niin... Ne yksilöt ovat harvassa, jotka pystyvät sitä itse hallitsemaan siinä.
3: Joo, se on just tämä tilanne, jossa tota, suomalaiset on yrittänyt omaksua tämmöistä niin sanottua eurooppalaista juomakulttuuria viikoilla. Ja sitten siihen yhdistyy tämmöinen suomalainen juomakulttuuri viikonloppuisin. Niin silloin siinä puhutaan todellista haasteesta, että sitten ei selvää päivää nähdäkään.
1: Yksi kysymys ennen kuin menemme Panu Hietanavan toimittaman ansiokkaan insertin pariin. Kesä, sain kesäkuussa teiltä hyvin tällaisen räväkän tiedotteen, jossa totesitte haluavanne viedä alkoholitoimijoiden työpaikat. No tietysti sitten ajattelin, että nyt on väkevää tekstiä ja otetaanpa miehet studioon tästä puhumaan. Niin oletteko te siis julistaneet ihan tällaisen täysimittaisen sodan suomalaista Panimo Hotelli ja ravintola äh, elinkeinoa vastaan?
2: Siinä tiedotteessa vaadimme, että Kansalaisten hyvinvointi ja terveys on asetettava alkoholitoimijoiden työpaikkojen ja hyvinvoinnin edelle. Tämä ei suinkaan tarkoita näiden työpaikkojen viemistä, mutta jos tosiaankin tämä terveys asetetaan alkoholitoimijoiden edelle, niin se on selvää, että se vaikuttaa heidän bisneksensä. Ja siitä on varmasti seurauksena jonkinlaista alenemista ja siitä taas, jos esimerkiksi siirretään viinit ruokakauppoihin, niin siitä on näille suurta etua. Mutta kansanterveydellä taas erittäin suuri haitta, kuten mainittiin. Emme ole julistaneet tai julistamassa mitään täysimmitästä sotaa, mutta vastustamme kaikin voimin alkoholin kulutusta lisääviä toimenpiteitä muun muassa lainsäädännössä.
1: Ja, öö... Tässä vaiheessa kuuntelemme, kuinka tai mitä sosia- sosiologian tohtori Antti Maunulla, joka on tutkinut suomalaisten juhla-kulttuuria, on sanottavanaan. Voiko alkoholi oikein käytettynä olla myös iloinen, voimaanuttava ja yhteisöllinenkin asia? Panu hietanava haastattelee.
4: Kun minä ja kollegani Perttu Häkkinen aloimme suunnitella radio-ohjelmaa suomalaista raittiusliikkeestä, niin päällemme laskeutui negatiivisuuden aura. Tuntuu näet siltä, että suomalainen alkoholikeskustelu keskittyy lähes poikkeuksetta alkoholin negatiivisiin puoliin, kuten terveyshaittoihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tässä vaiheessa onkin syytä tuoda ohjelmaan iloisempi vire, joten Yytin bile-tohtori Antti Maunun, joka näkee alkoholissa hyviäkin puolia ja liputtaa kohtuukäytön puolesta. Oikein hyvää päivää Antti Maunu. Päivää päivää. Työskentelet ehkäisvä päihdetyö EHYT-ryssä, eli olet ihminen, jota vanha kansa kutsuisi raittiusmieheksi. Oletko työpaikalasi jonkinlainen
0: outo lintu ajatustesi kanssa? No saatan ollakin, mutta en ehkä näkemysteni ja mielipiteitteni takia pelkästään. Itse asiassa nämä on ajatukset, jotka nyt voisi lyhyesti summata ehkä siihen, että Ehkä se tässä ja järkevässä alkoholipolitiikassa ylipäänsä pitää maksimoida alkoholin hyödyt ja minimoida haitat, niin on otettu aika laajasti ilolla ja jopa kiitoksella vastaan. Musta tuntuu, että se on sellainen suunta ja ajattelu, mitä monet harrastavat, mutta jota ei ehkä vielä ole, niin kuten sanoit, julkisuudessa kauhean avoimesti ja selkeästi puhuttu tai avattu, mitä se oikeastaan tarkoittaakaan. Onko sinulla näkemystä siitä, että miksi tilanne on tällainen?
4: Miksi kohtuu käytön puolesta ei puhuta?
0: Kyllä, mä näkisin, että kohtuukäytön puolesta puhutaan, mutta se asia on ongelmallista sikäli, että kohtuukäyttö voi tarkoittaa hyvin eri asioita eri ihmisille. Eli alkoholin liittyvät termit, ilmaisut, mielipiteet, näkemykset on hirvittävän venyviä ja epämääräisiä, ja samaan aikaan ne on hirvittävän vahvasti latautuneita, jopa monin suuntiin yhtä aikaa. Alkoholitutkimuksessahan on vanha viisaus, että suomalainen alkoholikulttuuri on hirvittävän ambivalenttia. Ambivalenssi on. Alun perin matemaattinen termi tarkoittaa kaksi arvoista. Eli alkoholi on yhtä aikaa hyvä ja paha. Siksi se onkin niin vaikeaa. Jos olisi pelkästään hyvä tai pelkästään paha, niin sen kanssa kyllä pärjättäisiin, mutta kun se menee olemaan molempia, niin sitä on paljon vaikeampi hallita. Sinä olet tutkinut suomalaista yöelämää. Yöllä yhdessä
4: yökerhot, biletys ja suomalainen sosiaalisuus väitöskirjassasi. Millaisen lopputulemaan tulit tutkimuksessasi? Millaista hyötyä bilettämisestä on?
0: Piletys on monille ihmisille tärkeä, joissain tapauksissa ja elämäntilanteissa jopa korvaamaton sosiaalinen silta kohdata toisia ihmisiä sellaisissa tilanteissa, tunnelmissa, joihin muu elämä tarjoaa kovin vähän vaihtoehtoja. Myös se, että tämä bilettäminen tapahtuu tyypillisemmin pari kolmekymppisenä siinä elämänvaiheessa, kun ollaan jo irtauduttu lapsuuden perheistä ja kasvuyhteisöistä ja rakennetaan omaa aikuisen identiteettiä kiinnittymällä erilaisiin ryhmiin, yhteisöihin, muodostamalla omaa minäkuvaa, omaksumalla aikuisen rooleja, jotka usein kantaa koko loppuelämän ajan. Piletys on tärkeä sosiaalinen rituaali, jossa kokeillaan, harjoitellaan, luodaan ja vahvistetaan näitä ryhmäjäsenyyksiä ja ikään kuin identiteetin tukipilareita.
4: Mikko Riminen on kirjoittanut Pussikaaljan romaanissa, että nuoruuttaan voi jatkaa kolmekymppiseksi, sen jälkeen on Pultsari. Eli toisin sanoen tämä bileityskin on yksi elämän vaihe,
0: josta siirrytään sitten seuraavaan. Tyypillisesti näin on. Tosin nykylääketieteellä niin tuonne lähemmäs 40 kyllä pystyy bileettämään, mutta jossain vaiheessa alkaa elämän fysiologiset rajat tulla vastaan. Että 40 ylöspäin, jos bilevaihe jatkuu kovin paljon, niin siinä hyvin tyypillisesti tulee sitten ihan jo fysiologisia ja Muita ongelmia. Mutta totta on, että pidetys on tilastojenkin valossa elämänvaihe, joka sitten vaimenee, kun elämään tulee muunlaisia kiinteitä ryhmiä ja yhteisöjä, perheitä, pysyviä työsuhteita ja niin edespäin. Tosin tämä ei tarkoita sitä, että etteikö näitä nuoruudessa, nuoressa aikuisuudessa opittuja toimintamalleja, Otettaisiin uusiokäyttöön taas tilanteiden muuttuessa. Tyypillistähän on legendat esimerkiksi niin sanotusti toisella kierroksella olevista ihmisistä, jotka taas jonkin avioliiton tai perheen kariuduttua, erottua, alkavat taas jäsentää identiteettiä ja sosiaalisia suhteitaan tavalla, joka on opittu aiemmissa elämänvaiheissa. Perttu Häkkinen.
4: Minun arkikokemukseni mukaan Suomessa kuuluu valittaa, jos edellinen ilta on venähtänyt pitkäksi ja on ollut kovat bailut. Mutta maailmalla ulkomaalaiset tuttavan suhtautuvat tähän eri tavalla. He ovat enemmänkin sitä koulukuntaa, että olipas eilen mukavaa, otetaan uusiksi. Kuuluuko meidän luterilaisen yhteiskunnan kasvattien valittaa seuraavana päivänä ikään kuin kärsiä, kun on kerrankin
0: ollut hauskaa? Jaa, tästähän ei varsinaisesti ole Tutkimustietoa saatavilla, mutta mun kyllä tekis mieli väittää, että tämä kärsimysmentaliteetti olisi jossain määrin väistymässä ja että juomistilanteet, biletystilanteet, olisi Suomessakin siirtymässä enemmän tällaisiin iloisiin positiivisiin tunnelmiin ja suuntiin. Mutta totta on kyllä se, että Suomessahan juomistilanteet on tyypillisesti hyvin erillään arkielämästä. Niitä on pidetty ja niitä on haluttu pitää erillään arjesta. Siihen on monta syytä. Yksi vähimpiä ei suinkaan ole se, että se on suomalaisen kulttuurin keino suojella arkea ja sen ihanteita viinan ja voimalta. Ja niinpä se on ihan ymmärrettävää ja luontevaakin, että kun ollaan näiden siirtymien äärellä, ne niin pitää tavalla tai toisella merkitä, että nyt ollaan menossa etukäteen, hehkotetaan etukäteen ja tehdään siitä suuri numero. Mutta kun se on päättynyt, niin sitä taas niin kuin käänteisesti hehkotetaan tai himmataan ja tehdään siitäkin ikään kuin näkyvä numero, että nyt se on ohi, nyt se on päättynyt. Nyt olen taas arjen ihanteiden piirissä.
4: Miksi Suomessa sitä arkea suojellaan niin kovasti? Jos mietin menoa vaikka Berliinissä, niin olen usean tuttavani kanssa käynyt siellä lounaalla ja nauttinut silloin olueni ja se
0: on kaikille ihan ok. Kyllä tässä voi ajatella, että... On ikään kuin suora linja näihin perinteisiin puritaanisiin, protestanttisiin, ihanteisiin. Suomalaisen elämäntavan, yhteiskuntaelämän perusta on hyvin vahvasti tällainen niin kuin hyvä arki. Se, että hoitaa omat asiansa, tekee työnsä, noudattaa velvollisuutensa, huolehtii perheestään ja niin edespäin. 1800-luvun lopulla raittiusaatteen synnyn ja kasvun aikoina... Alkoholi useistakin syistä tuli ikään kuin keskeiseksi symboliseksi viholliseksi juuri tälle hyvälle arjelle. Kaikki nämä Turmiolan Tommi-kuviot ja tämän vanhakantaisen raittiusaatteen tyypillisimmät symbolit, niin motivoituu oikeastaan suoraan siitä, että alkoholi on se paha käärme, joka uhkaa ensisijassa hyvää arkea. Vaikka nämä kuvastot ei tänä päivänä ole niin kärjekkäitä, eikä mustavalkoisia, niin se perusvire hyvästä arjesta, sen tärkeydestä on tietysti Suomessa edelleen vahva. Ja taas tuntuu, että minkä synkemmissä vesissä julkinen keskustelu, esimerkiksi taloudelliset näkymät, kyntävät, niin sen vahvemmin takerrutaan näihin perinteisen arkisen puurtamisen hyveisiin. Ja alkoholi edelleen tuntuu olevan jotenkin jännitteisessä ongelmallisessa suhteessa siihen. Tosin, Tämä suomalaisen alkoholisäätelyn perusidea on se, että jos hoitaa työnsä ja perheensä, niin silloin on oikeutettu toisillaan. Viikonloppuna perjantai äärellä ottamaan niistä etäisyyttä, kunhan pannaan lopuksi korkki kiinni ja palataan takaisin näihin arkisiin ihanteisiin.
4: Me olemme tehneet kollegani Perttu Häkkisen kanssa tätä ohjelmaa nyt 101 jaksoa ja täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että Osa ohjelmaideoista on syntynyt nimenomaan oluttuopin ääressä. Eli alkoholi on mukavasti stimuloinut luovuuttamme. Tänä päivänä työn ja alkoholin yhdistämistä ei katsota kovinkaan hyvällä, mutta mitä sinä olet mieltä tällaisesta, jos luovan työn tekijä
0: hieman älynystyröitään ja luovuuttaan herättelee alkoholilla? No Jos saa vähän leikkiä sanoilla, niin jos se stimuloi luovuutta, niin tuskin siinä on mitään ongelmaa, mutta jos se alkaa simuloida luovuutta, niin sitten ollaan niin suuremmissa ongelmissa. Eli kyllä kai tämä vanha ajatus alkoholismin rajoista, että silloin kun ne alkaa häiritä tai vaikeuttaa normaalia arkielämän toimintaa tavalla tai toisella, niin silloin ollaan ongelmissa. Mutta myös jos ne alkaa ikään kuin korvata. Siinä vaiheessa kun te ette keksi enää missään muualla ideoita kuin oluttoopin äärellä, niin kehottaisin ehkä harkitsemaan avun hakemista. Toisin sanoen, alkoholiahan on voiteluaine. Se on tunne-elämän, kokemusmaailman, sosiaalisten suhteiden voiteluaine. Ja niin kauan kuin se pysyy sellaisena, niin ollaan paljon todennäköisemmin turvallisilla vesillä, kuin silloin, jos se on ainoa asia, joka esimerkiksi yhdistää porukkaa, ainoa asia, mikä kiinnostaa, ainoa asia, mikä saa ajukopan rattaa traksuttamaan.
1: Ja näin sosiologian tohtori Antti Maunu Panu hietanavan haastattelussa. Kiitos Panu tuosta. Tänään puhumme suomalaisesta juomakulttuurista ja ö, sitä kritisoivien, sitä vastaan taistelevien Donki Hottien työstä. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Raitti ystävä ystävät ry puheenjohtaja Martti Vastamäki sekä toiminnanjohtaja Marko Kailas-Maa. Ja tässä oli mielenkiintoinen, mitä Maunu toi esiin. Mielestäni tämä alkoholin kahtia jakautunut luonne samalla kun se tuottaa positiivisia tunteita ja kokemuksia tietyille ihmisille, niin olen myös nähnyt, kuinka se kylvää ihan fyysistä kuolemaa ihan oikeastaan lähipiirissänikin. Niin miltä sinun mielestäsi, Marko, tämä Maunun puhe kuulosti?
3: Antti kiteytti tuossa paljon kaikkea keskeistä suhtautumisesta alkoholiin ja toki pitää muistaa, että että, että suhtautuminen alkoholiin voi olla monitasosta ja monia eri näkökulmia. Alkoholi itsessään on aina sitä palamisjätettä vaan Ja, ja toisaalta se iso kysymys tuohon Antille se, että eikö voi pilettää myös selvinpäin. Että me nähdä pilettämistä sinänsä minä ongelmana. Jos sitä tehdään niin, että siitä aiheutuu muille ongelmia tai, tai sen aikana käytetään päihteitä niin, että vaurioitetaan itseä ja muita, niin silloin syntyy varmasti ongelmia. Toisaalta voisi vastavetona sanoa tähän kaikkeen, että, että raittius on aina kiinteä osa arkea. Se ei ole koskaan erillään siitä. Ja, ja, tota, ja siinä mielessä raittius tukee aina sitä hyvää arkea, mitä, mitä Anttikin tuossa, tuossa puhu. Et oikeastaan voisi sanoa, että on hämmentävää, jos työoikeutta, alkoholin käytön, mun mielestä niin työoikeutta ensisijaisesti levon sen työn vastineeksi. Tämä oli hyvin tällainen
1: epäortodoksinen näkemys suomalaismiesuusta. No Martti, mitäs mieltä sinä
2: olet? Kyllä, minä olen Marko kanssa ihan samoilla linjoilla. Tästä voi sanoa tästä Antti Maunun haastattelusta, että siinä nähtiin kokeneen miehen vastauksia. Hän oli asian perehtynyt tietenkin väitöskirjoissään perusteellisesti. Kiinnittiin huomiota siihen, että kun alkoholin sanotaan stimuloivan luomiskykyä, niin kyllä hän hienosti sanoi sen, että kun päästään sinne simuloidin asteelle, niin sitten ollaan jo ylitetty rajaa moneen kertaan. Hän myös mainitsi tästä perinteisestä puritanisesta luterilaisesta periaatteesta, jossa pitäisi olla niin katumusta myöskin ja, ja itsekritiikkiä paljon enemmän kuin esimerkiksi uskonnoissa, joissa voidaan saada anteeksianto yhdessä ripissä. Nyt on... Mielenkiintoista, hän mainitsi myöskin niin turmiolan tommin. Ja jos ajatellaan esimerkiksi henkilökohtaisesti minun elämääni, niin 11-vuotiaana päätin, että en koskaan juo alkoholia enkä pistä tupakkaa suuhuni. Ja olin maalaiskansakoulussa kuusistossa ja ei siellä kyllä ollut mitään tällaisia ongelmia 11-vuotiaalla. Ei ollut myöskään kotona, ei ollut minkäänlaista alkoholin käyttöä. Jos olikin, niin minä en sitä koskaan päässyt näkemään. Kukaan lähipiirissäni ei mielestäni ollut koskaan humalassa eikä käyttänyt alkoholia. Mutta koulussa oli raittiuskilpakirjoitukset ja niitä varten luettiin muun muassa Turmielan tommia. Silloin en vielä tiennyt, että Turmielan tommi oli tämän saman raittiyryystävien aikaansaannus. Kun tulin puheenjohtajaksi tähän yhdistykseen, niin luulin, että se oli tapahtunut joskus 1920-luvulla, se turmillaan Tommi-asia. Mutta hämmästyn, se olikin tapahtunut 1858, ja se on ensimmäinen suomalainen sarjakuva, ja kaikki sarjakuva-friikit kuulemma tietävät sen kyllä.
1: No mitä sitten Martti, sinä olet siis ollut raittiusmies aina. Oletko? Vai? Kyllä. Eli et
2: ole ikinä koskenut
1: mökäöljyyn.
2: No en ole siihen koskenut, mutta minun on kyllä rehellisyyden, sanottava, että jouluisin otan yhden tai kahden ja joskus kolmekin likerikonvettia. Ne maistuvat todella hyviltä. <tuh-> t- Arvelen, että minulla on ollut suoriksi eduksi, että on ollut aina raittiosmies.
1: No mitä sitten pakko kysyä tässä vaiheessa, kun sinä olet äh, kuuluu sa kortti hai, ihan näin valtakunnallisestikin asia on tiedossa, niin eikö uhkapelaaminen ole kuitenkin alkoholismiin verrattavissa oleva
2: pahe? Aivan varmasti. Rehellistä puhe. Se on addiktio. Samalla tavalla kuin addiktioita voivat olla seksiaddiktio, uhkapelaaminen syömisaddiktio, kaikki nämä ovat sellaisia himoja, joita ihmisen pitäisi pystyä jollain tavalla hallitsemaan, ja joita he eivät kuitenkaan pystyä siihen, että tarvitsevat apua, esimerkiksi alkoholin tai tupakan suhteen ystäviä. Mainitsin tästä omasta uhkapelaamisesta, joka kyllä nyt on viimeiset 20 vuotta lainausmerkeissä sikäli, että minulle se ei ole tuottanut... Vaikeuksia, muuta on korkeintaan siinä, että on mennyt turhaa aikaa, jonka olisi voinut käyttää esimerkiksi punttisalilla. <köhön> <köhön> mutta olen kuitenkin sen kanssa perinyt sen 5 prosentin puitteissa. Ne, jotka tällaisissa uhkapeliasioissa pysyvät voitolla, niin niitä on korkeintaan 5 prosenttia. Minä kuulun niihin. Eli sinulla on mielestäsi tämä asia pysynyt lapasessa? Se on pysynyt lapasessa, mutta... Olen nähnyt erittäin paljon ihmisiä, joilla se ei ole pysynyt ja tämä on erittäin tärkeä asia, mitä rahautomaattiyhdistys esimerkiksi yrittää tehdä, niin vähentää tätä uhkapeliriippuvuutta. Kyllä, eräskin ystäväni työskentelee
1: juuri näissä kyseisissä projekteissa. Olen, Olen ymmärtänyt, että se ei ole mikään aivan pieni ongelma.
2: Se ei ole ollenkaan pieni ongelma, se koskee satoja tuhansia ihmisiä myös Suomessa. Aivan pienestä pojasta ja tytöstäkin joskus niin vanhuuksi saakka, jotka saattavat pistää kaikki eläkerahaansa peliautomaatteihin jossain sopivalla market eteisessä.
1: Miten Marko, miten sinusta sitten tuli? Sinä olet huomattavasti nuorempaa ikäluokkaa kuin Mart tai kuulut minun ikäluokkaani, minun ja Panun ikäluokkaani, niin
3: mitä sinusta tuli raittiusihminen? Mä tuossa kolme vuotta sitten näin, että raittiuiden ystävät hakee toiminnanjohtajaa ja, ja tota, ajattelin, että raittiusmiehenä niin toi olisi mun paikka ja niin se on ollutkin. Mä oon kokenut kyllä löytäneeni semmoisen oman jutun tästä että mä, mä oon ollut raittiusmies koko ikäni, voisi sanoa näin. Oon kyllä joskus maistanut, mutta se ei ollut mun juttu. Ja, ja tota... Tämä raittiyden ystävät on semmoinen porukka, jotta kanssa on niin kuin hyvä katsoa sitä, paitsi mennyttä, niin myös tulevaa semmoisena, että mitkä on ne isot kysymykset, mihin me halutaan viedä tätä Suomeen kansaa. Ja, ja silloin, tota, silloin tämä raittius, kun sen hoksaa omalle kohdalleen, niin siinä ei enää tarvitse puhua kohtuukäytöstä tai hakea mitään rajoja. Raittius lähtee siitä, että ei käytä mitään ja siitä se yhdessä olla vasta niin kuin oikeastaan elämää yhtä juhlaa sen jälkeen.
1: No tämä on aika kova myyntipuhe ja pääsimme erittäin mielenkiintoisen asiaan, nimittäin kun olemme nyt puhuneet tässä ohjelman aikana Raittiusliikkeen historiasta ja nykyhetkestä, niin mainitsit tässä, että mihin suuntaan haluatte johdattaa Suomen kansaa vähän raamatulliseen sävyyn jopa tämän sanoin, niin kiinnostaa ihan, että mikä on raitteusliikkeen tulevaisuus ja mihin, mihin suuntaan te haluatte tätä asiaa viedä?
3: No tota, mulla ei ole sitä Mooseksen partaa, mutta se oli muuten kyllä Ei vielä. Ylisellä, ei vielä, vähän huonosti ehkä kasvaa. No tota, sellaiseen suuntaan, jossa tosiaan niin se, se oma kohtaisuus lähtee, se, ja kun katsotaan tota, THLn kesällä julkaisemaan viimeisin nuorten terveystapatutkimusta, niin se jos mikä vahvistaa sen, että koko 2000-luvun ajan nuoret käyttää yhä vähemmän päihteitä. Että siellä on jotakin pieniä miinusmerkkejä, kysymyksiä. Ehkä, ehkä nuuskan kohdalla pitää niin kysyä ja, ja tietyt urheiluporukat ja muuta, mihin se nyt ei ainakaan kuuluisi. Ja, ja Sitten sit tietysti kannabis on iso, iso kysymys, vähän niin kuin koko ikäluokan varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten parissa, siinä pitää löytää niitä. Se on, toisilla se on uusi juttu ihan edelleen. Ja huumeratit, niin kuin taas puheenjohtaja viittasi noihin niin alkoratteihin, niin, 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 niin huumeratit, eli, eli huumeissa ajavat, niin se on, se on Huolestuttava tilanne ja sitä pitää, sitä pitää huomioida, mutta siis kaikki ne, kun lähdetään siitä, että tämän päivän nuoret käyttää merkittävästi vähemmän kuin he omat vanhempansa ollessa saa saman Niin se on on iso tulos. Ja löytääkö he tiensä raittiustoimintaan? Niin mä toivoisin ainakin. Me halutaan johdattaa sellaiseen yhdessä olemiseen, jossa löydetään niitä monia laajoja eri tapoja olla yhdessä. Niin kuin meidän historiassa on urheilua, on kulttuuria, musiikkia. Niistä on löydetty sitten ne omat tavat. Varsinkin niin aikoina, kun vapaa-aika on ollut paljon vähemmän vielä kuin nykyisin. Ne on haluttu käyttää samanmielisten kesken ja semmoiseen positiiviseen, valosampaan suuntaan. Tässä on mahdollisuus kävellä joko aurinkoisella tai varjoisella puolella katua. Me kutsutaan sillä aurinkoisella puolella.
1: No niin. Entä mitä sanoo Martti?
2: Tämähän on kovin vaikea sanoa mitään lisää. Se oli hyvin kaunis mielikuva, minkä Marko tässä loi. Yhdyn tähän näkemykseen täydellisesti.
1: Ja tässä vaiheessa ö, voisimmekin kuunnella lisää Panu Hietanevan toimittamaa inserttimateriaalia. Hän on nimittäin käynyt haastattelemassa a säätiön valtakunnallisten hoitopalveluiden palvelupää, ö, palvelupäällikkö Antti Vek Roottia. Ja aiheena on se, että Suomessa on tarjolla päihdehoitoa kaikille, jotka sitä omasta tahdostaan haluavat, mutta kuinka päihdehuolto on vuosikymmenien aikana Muuttunut.
4: Varmasti jokainen meistä suomalaista tietää, että päihdeongelmaa varten on mahdollista saada apua a verkostosta Mutta millainen on suomalaisen päihdehuollon historia? Kuinka vuosikymmenen varrella on hoidettu kansalaisia, joille päihteet ovat ongelma? Muun muassa näistä asioista keskustelen a säätiön valtakunnallisten palveluiden palvelupäällikkö Antti Vekruutin kanssa. Oikein hyvää päivää. Hyvää päivää. Onko tällainen päihdehuoltojärjestelmä olemassa muuallakin
5: maailmassa vai onko tällainen Aaklinikkaverkosto jotenkin poikkeava? A-klinikkojen verkosto ei sinänsä välttämättä ole poikkeava, mutta tämän tyyppinen päihdehuoltojärjestelmä kylläkin, mitä Suomessa on, niin saattaa olla hyvinkin ainutlaatuinen. Eli aika monessa maassa Euroopassa päihde- ja mielenterveysongelmat on enemmän tai vähemmän järjestetty yhdessä ja ehkä myös kaus samanlaista Eroa ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä kuin meillä on. Miksi meillä on tällainen ero olemassa? Siihen voi olla montakin historiallista syytä, miksi sosiaali- ja terveydenhuolto on eriytynyt, mutta ehkä jos ajattelee rajattommin päihdeongelmaa ja sen hoitoa, niin meillähän agniikkatoimi synty. 30-luvulla sen jälkeen, kun tuo kieltolaki kumottiin, että sitä ennenhän se oli pelkästään rikosoikeudellinen ongelma ihan samalla tavalla kuin nyt huumeet, sitä käsiteltiin samalla tavalla kuin huumeongelmaa ja itse asiassa myöskään tuona aikana ei, eikä sitä ennenkään ollut varsinaisesti hoitoa ajateltu, että se olisi relevantti toimenpide alkoholiongelmaisille tai juopoille, vaan se oli enemmän järjestyksenpidollinen ja kurillinen ongelma ja vasta itse asiassa 36, kun tuli eka tällainen alkoholistilaki, niin silloin siinä jonkunlainen ehkä hoidon ja oli. se synnytti ison määrän huoltoloita Suomeen, mutta jos ajattelee huoltoloita nykyajan näkökulmasta, niin ehkä enemmän ne oli kuitenkin tällaisia vankilatyyppisiä paikkoja, missä oli kova kurja, kova työ ja työllä sitten ajateltiin, että ihmiset ehkä toipuu. Hoitojat oli erittäin pitkiä, 1-4 vuotta, että jos joku vannoo nykyään tätä pitkän hoitoajan, selkeiden sääntöjen ja hoidon pituuden Nimi, niin silloin tuo on ollut kulta-aikaa kyllä. Valitettavasti hoitotulokset ei ollut kyllä mairittelevia.
4: Missä ja milloin ensimmäiset A-klinikat perustettiin Suomeen?
5: No A-klinikat on tullut a Säätiön kautta, joka on kolmannen sektorin järjestö, ja perustettiin vuonna 1955. Ja vähän sitä ennen, muistaakseni Helsingin a oli ensimmäinen, joka avasi, ja joka oli niin kuin Ehkä keskeisessä roolissa sitten, jonka ympärillä jossain määrin tämä niin säätiö joka sitten vuonna 1955 perustettiin ja sen jälkeen niitä rupesi tulemaan eri puolille nimenomaan. Ja avohoito oli yksi sellainen uusi innovaatio, että ajateltiin, se oli myötä ehkä osittain, että on järkevä hoitaa ihmisiä lähellä siellä, missä he ovat. Ja ehkä jo sellaisessa vaiheessa, että heillä vielä on jäljellä työ ynnä muita elämänrakenteita, annetaan apua jo silloin, niin silloin ei välttämättä tarvitse niin pitkälle mennä, että on kaikki hukassa ennen kuin lähdetään sitten pukkaamaan jonkun huoltolan suuntaan. Entäpä sitten lääkehoito? Onko sillä saralla tehty uusia innovaatioita? Kyllä, sillä on edetty kovasti. Ja nimenomaan tämä neurobiologinen tutkimus, keskushermostoa koskeva tutkimus, se on mennyt eteenpäin. Se on tuottanut erittäin paljon uutta relevanttia lääkehoitoa, melkein päihteistä riippumatta. Nähän on niin kuin eri päihteisiin tai päihderyhmiin ollut kohdistuneita nämä nämä lääkkeet ja lääkehoidot, mutta että niitä on tullut koko ajan enemmän ja, ja myös ne on kehittynyt. Että jos nyt ajattelee tätä opiattiriippuvaisten korvaushoitoa, joka varmaan oli tämmöinen ensimmäinen silloin 90-luvulla, jossa tapahtui kehitystä, johon tuli sitten tämä korvaushoito ja puprinorfiiniavusteiden korvaushoito, ehkä nimenomaan, josta paljon puhuttiin, niin sekin on tässä ajan myötä mennyt eteenpäin niin, että niitä Lääkkeitä on kehitetty paremmin soveltuviksi nimenomaan hoitoon ja vähemmän soveltuviksi sitten päihdekäyttöön. Että ainahan siinä on se sitten mukana, että kun kehitetään uusia lääkkeitä, niin ihminen on niin nerokas ottamaan niitä sitten muuhunkin käyttöön kuin lääkärin määräämään käyttöön. Ja sehän on tietyllä tavalla myös tämän ongelman koko kuva. Mutta kyllä tämä, tässä on tapahtunut, voisi sanoa, harppauksia. Perttu Häkkinen. Kuinka huumeiden yleistyminen
4: sitten vaikutti suomalaiseen päihdetyöhön?
5: 60-luvulla ja 60-luvun lopussa, niin silloinhan tuli ensimmäinen huumeaalto, josta sillä nimellä Suomessa puhutaan. Se liittyy kansainväliseen tilanteeseen, jossa nuoret ja nuorisoliikkeet oli keksinyt erilaisia vaihtoehtoja alkoholin tilalle, jotka sopivat jotenkin paremmin ideologiaan tai johonkin muuhun. Ja niitä ruvettiin Suomessa kokeilemaan. No, se meni aika ohi. Että siitä ei tullut sitten kovin pysyvää tilannetta. 80 luku oli aika rauhallista. Suomita käytettiin edelleenkin, mutta se oli aika pinnan alla eikä siitä paljon puhuttu. Et 90-luvulla sitten seuraavan kerran se siihen herättiin, kun Rupes uudestaan kovien huumeiden käyttäjien määrä Suomessa kasvamaan ehkä laman jälkeisten. Se, niin kuin yhteiskunnallisten tilanteiden seurauksena en tiedä. Sitten sitä voi arvotella, mihin se liittyy. Joka tapauksessa ne kasvuivat voimakkaasti. ja Niihin liittyy terveysuhkia. Tietenkin se, että ihmiset rupesi kuolemaan niihin. Nimenomaan ehkä heroiniin siinä alkuvaiheessa. Ja niitä tuli paljon. Ja sitten toinen on se, että kun oli samaan aikaan tullut HIV-epidemia ja oli löydetty tai törmätty tällaisen uuteen tautiin. kuin HIV, ja se tietysti levisi seksi teitse, mutta valitettavasti myös Suomen käytön kautta, ja tämä aiheutti koko kansanterveydelle voimakkaan uhan. Ja tämähän herätti silloin Suomeen sitten miettimään näitä huumekysymyksiä. Voi olla, että ilman hiv ei oltaisi hirveästi, tai no tämä nyt on ihan arvuttelua, mutta voisi jälkeenpäin ajatella, että jos ei olisi sitä uhkaa, joka kohdistuu koko väestöön sen HIVin kautta, niin olisiko samalla tavalla panikoiduttu silloinkaan siitä huumeiden leviämisestä. Mutta pientähän siis koko ajan huumeiden käyttö on ollut, että jos meillä kuolee vuosittain 2500 ihmistä alkoholiin, niin koko tämän meidän nykyisen huumehistorian, jos ajatellaan 90-luvulta eteenpäin ja niin aikana, niin se on ollut alle 100, nyt alle 200 huumekuolemaa vuodessa, jos ne mitataan samalla kriteerillä kuin alkoholikuolemat. Että hyvin... Vähäisellä tasollahan se huumeiden käyttö edelleen on. Voi sanoa, että meillä on enemmän paniikkia tästä asiasta kuin ehkä sitten varsinaisia terveysongelmia koko kansan tasolla.
4: Mikä on ennaltaehkäisevän työn rooli päihteiden vastaisessa toiminnassa?
5: Ennaltaehkäisevä työ on mun mielestä ehkä se tärkein työn siinä mielessä, että, että jos me onnistutaan siinä, niin silloin tämän korjaavan työn lasku on hirvittävän paljon pienempi sekä yhteiskunnalle että, sille, että niille yksilöille, jotka sitten sairastuu riippuvuuteen. Ja työssähän monesti ajatellaan, että se on sitä, kun yksilöitä pelotellaan karmeilla esimerkkeillä, että älkää vaan ikinä käyttäkö. Siitä on tutkimustuloksia olemassa, että sehän ei yleensä tuota hyvää hedelmää, päinvastoin aika usein se tuottaa huonoa hedelmää. Eli ne, jotka on riskiryhmässä, jolla tavallaan on olemassa kohonnut riski siihen, että todennäköisyys sille, että saattaa puhjata ongelmakäyttöä tai sairautta, riippuvuutta, niin tota, näiden kohdallahan se toimii usein juuri päinvastoin, että se jopa saattaa lisätä todennäköisyyttä, että ruvetaan kokeilemaan sellaistakin, mitä vielä ei ole keksitty. Mutta sen sijaan, jos ennaltaehkäisyys ajatellaan laajempana työnä, jossa otetaan jotenkin päihteinen haita tosissaan ja pyritään rakenteellisilla Ratkaisulla, jotka usein on saatavuuteen ja hintaan ja muuhun liittyvää säätelyä. Jos näillä pyritään jotenkin säätelemään sitä päihteiden käyttöä, niin se on se, mitä kannattaa tehdä. Ja silloin se koskee kaikkia päihteitä, ei pelkästään alkoholia, vaan meidän pitäisi jotenkin ottaa se tos- hyväksyttävänä tosiasiana, että meillä on ne päihteet keskuudessamme ja samalla aikaa sitten miettiä, että kuinka paljon. Haittoja ja minkä hintaisia ne aiheuttaa, ja toimenpiteet pitäisi olla sen mukaisia. Alkoholin kohdallahan on se hämmästyttävä tilanne, että se aiheuttaa tälle yhteiskunnalle aivan viljettömän isot laskut. Meillä kuolee tosiaan 3000 ihmistä helposti vuodessa alkoholiin. Viime vuonna taisi olla joku reilu 2500. Ja samaan aikaan me ei jotenkin pystytä ajattelemaan, että sitä pitäisi rajoittaa. No ei tässä mitään kieltolakia varmaan kukaan kaipaa, se on huono. Mutta jos mikä tahansa muu elintarvike aiheuttaisi tolla, edes murto-osan noista kuolemista, niin sille voisi käydä vähittäiskaupassa huonosti. Että tota, meidän pitäisi muistaa pitää nämä päihteet jotenkin rinnalla myös kaikessa muussa, kulutus, mitä kulutustarvikkeita me esillä pidetään ja sitten kohdalla niitä mun mielestä aika samalla tavalla kuin mitä tahansa muita elintarvikkeita tai kulutustarvikkeita, ja samalla logiikalla myös miettiä niitä toimenpiteitä. Oli ne sitten kansanterveydellisiä tai muita.
1: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Raitioiden ystävät Ryn puheenjohtaja Martti Vastamäki sekä toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa. Ja täältä huutolaatikosta osoittaisesta yle.fi kautta puhe tuli tällainen kysymys, että tässä kun äsken viitattiin myös kieltolakiin, niin ha- ha- hakevatko haastateltavat kieltolakia ja uskotteko siihen, että
2: kieltolaki voisi toimia
1: käytännössä?
2: Haastateltavat eivät missään tapauksessa hae kieltolakia. Siitä on ihan riittävästi kokemuksia omasta kieltolaista. Siitä suomalaiset oppivat sen, että se saattoi aluksi, oli hyvä. Kaikki olivat sen kannalla, ainakin suurin osa, mutta sitten tuli ne. Lievi-ilmiöt, salakuljetus ja muut ja alkoholinkäyttö lisääntyi ja lopulta melkein kaikki oli sitä vastaan. Me sen sijaan haemme juuri tätä, mitä äskeisessä haastattelussa, että me haemme ennaltaehkäisyä saatavuuden ja hinnan ja mainonnan avulla. No... Ähm...
1: Teidän mukaan Ranskassa ja Italiassa alkoholin kulutus on viimeisten 40 vuoden aikana puolittunut, mutta Suomessa peräti kolminkertaistunut. Ja tämä tietenkin herättää ensinnäkin sen kysymyksen, että minkä takia suomalaiset haluavat ottaa niin paljon pönttöä, mutta toisekseen myös sen kysymyksen, että miten raittiusliike sitten pärjää muualla Euroopassa?
3: Se riippuu maasta aika pitkälti, eli Ruotsissa on otettu hyvin vastuullinen raittuusliikkeen uusi malli, jossa lähdetään mainonnalla ja markkinoinnilla, ei ehkä pelottelulla eikä muulla, vaan siis tämmöisellä faktan tuomisella ja, ja niiden vaaratilanteiden esiin tuomisella mitä liikenteeseen liittyy, jos mennään, mennään päihtyneenä. Ja kyllä sitten Euroopassa muuallakin on, on tota yhä edelleen vahvaa raittuustoimintaa, useammassakin eri maassa. Eli me ollaan osa paitsi yhteispohjoismaista niin myös kansainvälistä raittiustoimijoiden verkostoa.
1: Vielä viimeinen nopea kysymys. Minkälaista yhteistoimintaa teillä
3: sitten muiden maiden kanssa on? Esimerkiksi pohjoismaisessa toiminnassa me järjestetään erinäköisiä tapahtumia eri maissa. Nytkin tuossa lokakuun puolessa välissä on tulossa ö, yhteispohjoismainen NKR-nuudiskat, kulttemplan roodet järjestämään musiikkiajasta tapahtumaa tänne Helsinkiin, Suomeen.
1: Minä toivotan teille onnea työssänne ja kiitän lämpimästi haastattelusta.
3: Kiitos.
2: Kiitoksia.
1: Me
5: palaamme ensi viikolla uusin kujeen asiaan. sienasti. asti, voikaa hyvin.